0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Situation in Afghanistan verschlimmert sich täglich. Weiterhin versuchen Tausende Menschen aus Angst vor Verfolgung aus dem Land zu kommen. In Österreich ist unterdessen wieder einmal eine heftige Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen ausgebrochen. Die ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz zeigt Härte und will trotz der akuten Gefahrenlage keine Migranten in Österreich aufnehmen. Der grüne Koalitionspartner wiederum fällt eher durch stillen Protest auf und läuft dadurch Gefahr, seine Basis zu verjagen. Wieso die türkise Haltung nicht nur umstritten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch kurzsichtig ist, ob die Grünen dadurch wirklich in der Klemme stecken und was sie über afghanische Flüchtlinge und Afghanen in Österreich wissen müssen, erklären uns heute Erik Frey, Gabriele Scherndl und Gerald John. Erik, Österreichs ehemaliger Bundespräsident Heinz Fischer forderte vergangene Woche in einer Standarddiskussion die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen. Und damit ist er nicht alleine. Auch die EU-Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Schutzsuchende aus Afghanistan aufzunehmen und stellt dafür Gelder zur Verfügung. Wie brisant ist denn die aktuelle Situation? Wie viele Menschen befinden sich auf der Flucht aus Afghanistan?
1: Ja, Afghanistan ist eines der größten Flüchtlingskatastrophen der Welt, aber nichts erst seit heute. Zweieinhalb Millionen Afghanen weltweit sind geflüchtet, schon seit den vergangenen 20, sogar 30 Jahren. Drei Millionen innerhalb des Landes haben ihre Häuser verlassen und sind anderswo geflüchtet. Seit Jahresanfang, seit eigentlich dieser Kampf gegen die Taliban noch an Heftigkeit gewonnen hat, ist eine weitere halbe Million geflüchtet, zum Teil innerhalb des Landes, zum Teil nach außen. Und jetzt geht es aber auch um tausende Menschen am oder rund um den Flughafen von Kabul, die zum Großteil mit den Amerikanern, mit der NATO zusammengearbeitet haben, die bei der alten Regierung eine führende Rolle hatten und die jetzt ausgeflogen werden wollen oder auch ausgeflogen werden.
0: Kann man da sagen, um welche Menschen es sich hier handelt, bei diesen Tausenden, die jetzt das Land versuchen zu verlassen?
1: Ja, das ist wieder ganz unterschiedlich. Die aus den Provinzen heraus, die Menschen, die geflohen sind jetzt in den letzten Monaten, sind die meisten oder zumindest sehr viele einfach vor dem Krieg geflohen. Die könnten sogar sagen, wenn die Taliban einmal wieder eine Stabilität schaffen, Frieden schaffen, auch wenn man sie vielleicht nicht mag, kehren sie eher nach Hause zurück, weil dann die Kämpfe aufgehört haben. Andere wiederum sind wirklich vor den Taliban geflohen, weil sie Erinnerungen haben, wie sie behandelt wurden oder ihre Familien behandelt wurden, auch möglicherweise weil sie nicht Pashtunen sind, sondern andere ethnische Minderheiten haben oder Schiiten sind und andere wirklich die ganz konkrete Verfolgung durch die Taliban in diesen ganzen fernen Provinzen fürchten. In Kabul wiederum hat man es mit eigentlich mit der Elite zu tun, mit den Leuten, die wirklich in wichtigen Positionen waren, die besser ausgebildet sind, die auch großteils Englisch sprechen und die einerseits, die Taliban fordert sie auf zu bleiben, weil man sagen wir brauchen euch, um damit das Land regiert werden kann, aber die auch wissen, dass es möglicherweise das sehr schnell umschlagen kann und dass ihr Leben zumindest mittelfristig in Gefahr sein wird.
0: Und was ich gesehen habe, da geht es auch oft um Menschenrechtsaktivisten, auch um Journalisten.
1: Absolut. Gebildetes Journalisten, Volk. Künste, absolut, das sind eigentlich die Art von Einwanderern und Einwanderinnen, die man eigentlich auch in Ländern wie Österreich ja ganz gerne hätte. Mhm. Ganz anders als viele von den Afghanen, die auch nach 2015 nach Österreich gekommen sind. Von denen kamen ja viele gar nicht aus Afghanistan, sondern die waren schon vorher im Iran, sind zum Teil sogar dort geboren worden und sind dann über die Türkei nach Österreich geflüchtet.
0: Du verfolgt man die Diskussion in sozialen Medien könnte man das Gefühl bekommen, dass diese Flüchtenden alle in Europa aufschlagen werden. Ist das so? Wo kommen denn die meisten von Ihnen unter?
1: Ja, die meisten sind innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Die, die über die Grenze kommen, sind in den Nachbarländern. Hier vor allem in Tadschikistan und Kirgizistan und Usbekistan. Pakistan und Iran sind die beiden Nachbarländer, die am ehesten in der Vergangenheit die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, die aber versuchen, jetzt die Grenze geschlossen zu halten. Aber der Weg nach Europa... In die EU und dann auch Österreich ist noch sehr, sehr lang und ist sehr, sehr weit und weder der Iran noch die Türkei sind im Moment daran interessiert, dass große Mengen von Flüchtlingen aus Afghanistan in ihre Länder kommen oder auch nur durch ihre Länder durchmarschieren. Also, dass sie in Europa aufschlagen, ist zumindest in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
0: Jetzt könnte man trotzdem meinen, dass reiche Länder wie Österreich bei solchen Katastrophen ihre Arme ausstrecken, um Hilfe zu leisten und Asylsuchende aufzunehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer haben sich jedoch nun mehrfach und deutlich dagegen ausgesprochen. Ela, du hast dich damit befasst. Kannst du uns das erklären? Weshalb will die ÖVP-Spitze am liebsten die Grenzen dicht machen?
2: Naja, das ist eigentlich nur konsistent. Sebastian Kurz präsentiert sich ja schon seit Jahren als asyl was natürlich auch durchaus zu seinem Wahlerfolg beigetragen hat. Also mit ihm hat sich die ÖVP ja erst so richtig dem Thema Flucht und Asyl angenommen. Da eine harte Haltung zu haben, das war von Anfang an ein maßgeblicher Teil der Strategie von Kurz. Da wird natürlich mit der Zuwanderung ins Sozialsystem argumentiert und stets auch mit so einer gewissen Skepsis darüber, ob geflüchtete Menschen sich nun integrieren können oder eben nicht. Also all das ist ja nicht neu. Mir ist jetzt gerade ein Text untergekommen aus der Zeit mit dem Titel Sebastian Kurz, der Flüchtlingskrisen-Supermanager.
0: Aus welchem Jahr war der?
2: Der stammt aus 2017. Mhm. Und wohlgemerkt, da geht es aber dann darum, dass die Vorstellung von der Art simplen Lösungen für Fluchtprobleme, wie Kurz sie seit Jahren präsentiert, schon ein Trugschluss ist. Aber ja, im Grunde folgen die beiden, also Kurz und Nehammer, schlichter Parteilinie der ÖVP. Und die geht nun einmal in Migrationsfragen recht weit nach rechts. Man darf da nicht vergessen, bei der Nationalratswahl 2019, da sind über 250.000 Wähler und Wählerinnen von der FPÖ zur ÖVP übergelaufen. Das ist schon ein betrachtlicher Brocken. Von keiner anderen Partei konnte die ÖVP so viele Stimmen abfangen. Eigentlich gab es überhaupt nirgendwo sonst eine so große Wanderschaft von Wählerinnen-Stimmen. Naja, und schaut man sich eben die Kommunikation der ÖVP an, dann wird da ganz klar auch dieses Lager bei der Stange gehalten.
0: Du hast schon angesprochen, dass da sehr viel Stimmung betrieben wird. Wie groß ist denn die afghanische Community in Österreich, speziell im Vergleich auch mit anderen EU-Ländern?
2: Also laut Innenminister Nehammer ist es so, dass in Österreich 44.000 Afghanen und Afghaninnen leben und man damit den zweitgrößten Beitrag innerhalb der EU leiste Nur in Schweden, so sagt der Innenminister, gäbe es eine größere afghanische Community. Das stimmt jetzt irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Mhm. Ich habe mir dazu Zahlen von der Europäischen Statistikbehörde geholt. Jetzt wird es ein bisschen zahlenlastig, da muss ich dich vorwarnen. Ja. Da ist es so, wenn es jetzt nur nach der Staatsbürgerschaft geht, dann sind in Österreich 43.600 54 Afghaninnen und Afghanen im Land. Jetzt nach den Geburtsorten sind es ein bisschen weniger, nämlich knapp über 42.000. So, was den Vergleich angeht, da muss ich vorausschicken, dass es da leider nicht aus allen Ländern solide Daten gibt. Die übermitteln die nämlich freiwillig an die Eurostat, nicht alle machen das. Aber nach dem, was wir vorliegen haben, ist es so, dass wenn man sich jetzt die Zahlen zu den Staatsbürgerschaften anschaut, Österreich hinter Schweden und Deutschland liegt, also was quasi die absolute Größe der afghanischen Community angeht. Weil in Schweden gibt es knapp 50.000 Afghaninnen und Afghanen und in Deutschland über 220.000. Jetzt sind diese beiden Länder natürlich größer als Österreich, also muss man das auch ein bisschen in Relation setzen. Und wenn man da eben die Größe der afghanischen Community mit der generellen Bevölkerungsgröße vergleicht, dann liegt Österreich da sogar an der Spitze und noch ganz knapp vor Schweden. Also zumindest unter den Ländern, aus denen wir Daten haben. Das klingt jetzt irgendwie erstens ein bisschen trocken, aber man darf da diese Größenordnung auch nicht außer Acht lassen. Die afghanische Community macht nämlich trotzdem nur 0,49 Prozent der Bevölkerung in Österreich aus. Am geringsten ist sie weit übrigens in Lettland. Da sind 0,0001 Prozent der Bevölkerung afghanische Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen. In absoluten Zahlen sind das drei Personen.
0: Also man kann sagen, Österreich ist zwar in Europa Spitzenreiter bei der afghanischen Community, vor allem auf die Einwohnerzahl gesehen. Aber jetzt geht es ja nicht nur um die Anzahl, die immer diskutiert wird. Es geht vor allem darum, dass Negativbeispiele hergenommen werden und damit Politik gemacht wird. Gibt es denn mit afghanischen Migranten mehr Probleme im Land als mit Menschen anderer Bevölkerungsgruppen?
2: Also betrachtet man jetzt nur die Kriminalstatistik, dann ja. Mhm. Gerade nach dem Fall Leonie, bei dem ja ein Mädchen in Wien vergewaltigt wurde und dann starb und wo die Tatverdächtigen zum Teil aus Afghanistan stammen, da wurde dieses Thema wieder besonders kritisch beäugt. Da war dann in medialen Berichten die Rede davon, dass bei den Tatverdächtigen, bei Vergewaltigungen, Afghanen ca. 5% ausmachen. Und wenn man jetzt eben bedenkt, dass nur ein halbes Prozent der Bevölkerung aus Afghanistan stammt, mhm. sind die natürlich überrepräsentiert. So ist das auch bei Morden, da machen Afghanen etwa 8% der Tatverdächtigen aus. Mhm. Da jetzt zu sagen, okay, Afghanen sind krimineller als andere, greift natürlich aus mehreren Gründen zu kurz
0: Wieso kannst du das aufschlüsseln?
2: Ja, zuallererst sind Zahlen aus der Kriminalstatistik immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da spielt zum Beispiel mit, dass die Afghanen in Österreich sehr jung sind und sehr männlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und damit ist da eine Gruppe überrepräsentiert, die generell vergleichsweise oft straffällig wird. Also das ist weltweit so, dass junge Männer einfach häufiger Straftäter werden als ältere Frauen zum Beispiel. Was dann noch mit reinspielt, ist die Anzeigebereitschaft. Da gibt es ganz gute Untersuchungen dazu schon, dass Menschen, die irgendwie fremdländisch aussehen, eher angezeigt werden als Menschen, die dieselbe Herkunft haben wie das Opfer. Mhm. Auch das trägt zu einem Teil zumindest dazu bei, dass Afghanen da so überrepräsentiert sind. Und das sollte selbstverständlich sein, ich sage es aber trotzdem dazu, da reden wir jetzt von einem Bruchteil der Afghaninnen und Afghaninnen. Also das auf alle Menschen umzulegen, die aus diesem Land kommen, wäre natürlich nichts anderes als offener Rassismus.
0: Und jetzt hat Erik vorher schon erklärt, dass diese Menschen, die sich gerade aus Afghanistan auf der Flucht befinden, ja nicht unbedingt zu jenen jungen Männern gehören, die vielleicht schon strafrechtlich vorbelastet sind, sondern eben zur gebildeten Schicht, die politisch verfolgt werden. Was schwebt denn Karl Nehammer vor? Wie soll denn mit afghanischen Flüchtlingen ansonsten umgegangen werden? Wie soll man ihnen sonst helfen?
2: also Nehmer hat heute wieder betont, dass es ihm nach wie vor um Stabilisierung vor Ort geht und darum, die Nachbarländer Afghanistans zu unterstützen und die humanitäre Hilfe dort auszubauen. Dass man aufgrund der katastrophalen Lage in Afghanistan Abschiebungen dorthin stoppt, will er so aber immer noch nicht, auch wenn Abschiebungen freilich faktisch momentan nicht möglich sind. Aber immerhin steht da, was das angeht, mittlerweile klar zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Die müsse man natürlich einhalten, sagt er heute. Zuletzt kamen da ja Wortmeldungen, die man auch anders interpretieren können hätte. Aber so ganz konkrete Pläne dafür, wie diese Hilfe vor Ort aussehen soll, die gibt's momentan noch nicht.
0: Ja, vielen Dank, Gabriele Scherndl, für diesen Einblick. Dankeschön. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und sehen uns dann an, wie realistisch Nehamers Lösungswunsch ist und ob man bei den Aussagen der ÖVP alles für bare Münze nehmen kann und wieso die aktuelle politische Debatte vor allem die Grünen in Bedrängnis bringt. Bleiben Sie dran.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.
0: Erik, ist das ein realistisches Modell, das Innenminister Karl Nehammer davor schwebt, also Migranten in Drittländer abzuschieben und Drittländer dabei zu unterstützen, Afghanen unterzubringen? Gibt es dafür ein funktionierendes internationales Beispiel?
1: Also, dass Asylwerber oder abgelehnte Asylwerber, die dann aus irgendeinem Grund abgeschoben werden sollen, in Länder abgeschoben werden, die nicht ihre Heimat sind, ist weder üblich noch ist es rechtlich akzeptabel. Weil warum sollen sie in Usbekistan plötzlich leben, dann könnten sie genauso gut auch in Österreich sein, wenn sie nicht in ihre Heimat Afghanistan zurückkehren können. Aber auch die Vorstellung, dass jetzt, sagen wir die Journalistinnen, die Übersetzer, die Techniker, die jetzt sehr eng mit der amerikanischen und den NATO-Truppen und der alten Regierung zusammengearbeitet haben, dass die jetzt in diesen Nachbarländern, dort in Flüchtlingslagern unterkommen, ist ja auch keine befriedigende Lösung. Es geht hier jetzt von denen, die, wo jetzt auch die EU-Kommission aktiv geworden ist, geht es ja nicht um die Hunderttausenden auch aus den Dörfern heraus, sondern wirklich um diese gebildete Führungsschicht, die sich akut bedroht für Fühlt und für die in den Nachbarländern absolut genauso wenig ein menschenwürdiges Leben gefunden werden kann, wie etwa in Europa.
0: Du, was ich mich dabei frage, ist, wie viel davon, was die ÖVP von sich gibt, ist für bare Münze zu nehmen? Du hast schon gesagt, besonders realistisch klingt das nicht. Und wie viel davon ist reiner Populismus? Im September stehen Wahlen in Oberösterreich an, das sind die einzig großen Landtagswahlen in Österreich in diesem Jahr. Wird hier schon Wahlkampf betrieben?
1: Ich glaube, es wird immer Wahlkampf betrieben. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und es scheint mir, dass die ÖVP eigentlich aufgehört hat, wirklich nach politischen Inhalten zu denken und strategisch zu denken, sondern einfach nur darauf schaut, wie können wir verhindern, dass unsere Wähler zur FPÖ rübergehen oder auch nur zurückkehren, denn ein guter Teil der heutigen Kurzwähler haben einmal die FPÖ gewählt und da wissen sie, wenn man sagt, nein, wir lassen niemanden rein, kommt einfach gut an. Ob das jetzt politisch, wirtschaftlich, rechtlich irgendeinen Sinn ergibt, scheint zweitrangig zu sein.
0: Ja, auch nicht ganz einfach einzuschätzen in dieser Hinsicht ist Bundeskanzler Kurz. Einerseits ist er einst mit seinem Sager zur Schließung der Balkanroute populär geworden. Andererseits war er als Außenminister nicht immer so klar gegen Umsiedelungsprogramme für Flüchtlinge. Verstrickt ist sich hier in Widersprüche? Ist er der harte Anti-Migrationspolitiker, als der er sich aktuell gibt?
1: Als Sebastian Kurz eigentlich seine ursprünglich im Jahr, damals war noch Außenminister im Jahr 2016, seine Migrationspolitik formuliert hat, hat er gesagt, unser Vorbild sollte Australien sein. Das hat ihm damals viel Kritik eingebracht, denn die Australier gehen beinhart auch unmenschlich gegen illegale Einwanderer vor. Wenn sie sie aufgreifen, werden sie auf Flüchtlingslager in benachbarten Inseln untergebracht, wo oft unmenschliche Bedingungen herrschen, weil sie klar machen möchten, Egal kommt man zu uns nicht herein. Australien ist aber gleichzeitig ein Land, das aktiv Resettlement betreibt. Das heißt, sie nehmen Flüchtlinge aus aller Welt auf, reguliert, kontrolliert, aus eigenem Willen, zum Teil aus humanitären Gründen, zum Teil auch wirtschaftlich, wenn man sagt, die passen gut zu uns, die sind nützlich. Also Australien betreibt eine aktive Einwanderungspolitik, sagen aber, wir wollen es kontrollieren und wollen nicht davon abhängig sein, wer es gerade an unserer Küste schafft. Das hat Kurz damals bewusst unterstützt und hat auch dabei gesagt, naja, auch wir können über Resettlement Flüchtlinge aufnehmen von 10 bis 15.000 im Jahr war damals im Jahr 2016 die Rede, mhm. hat bald über das Resettlement kaum noch gesprochen, hat immer mehr nur noch betont, wir haben ja ohnehin schon so viele aufgenommen, also nicht zu uns und jetzt scheint das hier Doktrin geworden zu sein, zu uns kommt keiner mehr hinein. Ein Widerspruch zu früher auf jeden Fall, ein Widerspruch auch zum australischen Modell, auch ein Widerspruch jetzt zur Position der meisten EU-Staaten, die sehr wohl sagen, wir lassen afghanische Flüchtlinge hinein, die wirklich jetzt Verfolgung ausgesetzt sind, die wirklich um ihr Leben fürchten müssen, wo keine Spur von, das sind vielleicht Wirtschaftsmigranten oder die wollen halt nur ein besseres Leben haben, die Rede sein kann. Also kurz Scheint jetzt statt das australische Modell schwebt ihm jetzt das Modell Polen oder Modell Ungarn vor. Wir wollen keine Zuwanderung. Es darf zu uns keiner mehr hinein.
0: Also von der aktiven Migrationspolitik zur Ablehnungspolitik, zur Verweigerungspolitik. Es
1: gibt noch ein bisschen ein Lippenbekenntnis zu einer Rot-Weiß-Rot-Card, also dass man Leute, Einwanderer akzeptiert, wenn sie rein wirtschaftlich hineinpassen. Aber in der Umsetzung passiert das ja auch ganz wenig und auch da scheint ein guter Teil der ÖVP auf der Bremse zu stehen. Die heutige Haltung ist, das Boot ist voll, wir haben keinen Platz, geht's es anderswohin?
0: Ja, politisch besonders interessant ist auch, während die ÖVP mit dieser Gangart jedenfalls offenbar ein klares Ziel verfolgt, bringt sie damit ihren Koalitionspartner, die Grünen, ernsthaft in Bedrängnis. Die ehemalige Wiener Landeschefin Birgit Hebein ist gerade erst am Wochenende aus der Grünen-Partei ausgetreten. Sie wirft den Grünen vor, in der Bundesregierung den Weg in eine türkisautoritäre Richtung mitzugehen. Gerald, du hast dir das genauer angesehen. Was konkret meint sie damit? Die Grünen stellen ja weder den Kanzler noch verantworten sie das Innenministerium.
4: Die also, die Birgit Hebern schreibt davon, dass die Demokratie, der gesellschaftliche Diskurs, der Rechtsstaat, das Parlament und die Medien sich in eine türkis-autoritäre Richtung entwickelten und der türkise Weg so weitergehe, als wäre nichts gewesen. Also, als wären die Grünen nie in die Regierung eingetreten und als würden dann noch die FPÖ weiter regieren. Das ist umso mehr bekannt, als die Birgit Hebern ja nicht nur Wiener Landeschefin war, sondern auch eine der Urheberinnen der Koalition. Sie hat den Pakt mitverhandelt, war einer der Chefverhandlerinnen. Und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf. Konkreter ist sie nicht geworden, aber man kann es sich an ein paar Fingern abzählen, was das sein kann. Sie meint wahrscheinlich auch die of besetzung wo ein mutmaßlicher ÖVP-Kandidat an die Spitze gekommen ist. Möglicherweise auch als des Untersuchungsausschuss, wo die Grünen mit der ÖVP gestimmt haben. Ja, das Unbehagen über die Korruptionsdebatte und natürlich über allem die Flüchtlingspolitik, die ja nicht erst seit jetzt losgebrochen ist, sondern schon länger schwelt. Und sie wirft der ÖVP dann übrigens noch vor, dass eigentlich Sebastian Kurz zugesagt habe in den Regierungsverhandlungen, dass Österreich zwar nicht von alleine niemals losbrechen werde, um Flüchtlinge aufzunehmen, aber wenn andere Länder da die Initiative ergriffen, dass die ÖVP schon gesprächsbereit wäre. Ich habe in der ÖVP nachgefragt, die wischen das vom Tisch, die sagen, also man braucht nur einen Blick aufs Regierungsprogramm zu werfen und sieht, was Sache ist, eben dass dort nichts davon steht, dass man Flüchtlinge aufnehmen wolle.
0: Was denkst du denn, wieso tun sich die Grünen so schwer, in dieser Sache Kant zu zeigen? Was könnten sie realistisch gesehen besser machen, ohne gleich die Regierung zu sprengen?
4: Naja, sie tun sich deshalb so schwer, weil sie eben nicht viel besser machen können, glaube ich. Also sie haben nicht wirklich viel Spielraum, das muss man sagen. Es ist nun mal nichts vereinbart, das stimmt einfach, also zumindest nicht schriftlich. Es war von Anfang an klar für jeden Beobachter, und das haben die Grünen noch nie so dementiert, dass die ÖVP in der Regierungspolitik, was die Flüchtlinge betrifft, die Asylpolitik betrifft, die Linie vorgeben wird. Wie gesagt, ja, sie stellen den Innenminister, sie stellen den Außenminister. Jetzt könnten die Grünen sagen, na gut, wir versuchen mit öffentlichem Druck wenigstens Flagge zu zeigen, versuchen einen Druck aufzubauen, dass die ÖVP vielleicht umschwenkt. Aber ja, ich meine, da muss man natürlich auch strategisch sich jetzt überlegen, ob es das wirklich bringt. Ich meine, wie wir schon gehört haben, die ÖVP macht das ja nicht sozusagen so aus Jux und Dollerei, sondern die hat ja auch einen Kalkül dahinter. Sie will das Thema hochziehen, das passt ja auch in den Wahlkampf hinein für Oberösterreich. Jetzt ist die Frage, ob es ja gescheit ist, wenn die Grünen da sich draufsetzen und sagen, okay, wir zeigen Kante, wir sprechen groß dagegen und kochen das Thema nur noch weiter auf. Dann reden wir zwei, drei Wochen immer noch über dieses Thema und so ist zumindest die Argumentation der grünen Spitze. Das hilft nur der ÖVP. Natürlich hat die grüne Spitze auch ein Interesse daran, dass sie diese Debatte rauskriegen, um Ruhe in die eigene Partei wiederzubringen. Also unterm Strich ist es sehr schwer, irgendetwas da anders zu machen, glaube ich.
0: Wie groß ist denn dieses Problem für die Grünen? Wackelt da die grüne Basis, wenn jetzt selbst ehemalige Spitzenpolitikerinnen aussteigen?
4: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, bei der Birgit band muss man schon sagen, sie ist zwar so eine ehemalige Spitzenpolitikerin, wie inwieweit sie jetzt als Galionsfigur so einer Bewegung dagegen taugt, muss man auch in Frage stellen, weil sie ist ja auch wegen parteipolitischer Querelen gescheitert bei den Grünen. Also sie ist ja eigentlich dort abgewählt worden im Gemeinderats. Club hat zumindest dort also keinen großen Rückhalt, an der Basis vermutlich einen größeren Rückhalt. Ja, also ich glaube schon, dass viele Grüne an der Basis dieses Unbehagen teilen und sagen, um Gottes Willen, wir können wir als Grüne Partei da stützen, diese hartherzige Politik, dass die ÖVP sagt, wir nehmen niemanden auf und dann auch noch damit kokettiert, Leute nach Afghanistan abzuschieben. Aber... Der andere Pol ist halt einfach der realpolitische. Und ja, das ist halt immer die Frage der Alternativen. Ne? Also die Argumentation der Parteispitze ist schön und gut, wir können daran aber nichts ändern. Aber wenn wir aussteigen aus der Regierung, wird kein Flüchtling mehr ausgenommen. Aber wer kümmert sich dann ums Klimaticket? Wer kümmert sich dann um die ökosoziale Steuerreform? Das ist so das Kernargument der Vertreter der Regierungsspitze bei den Grünen, die sagen, ja, es ist immer besser, dass wir in der Regierung sind als zum Beispiel die FPÖ am Ende. Also es ist schwer zu sagen, wie weit dann die Dynamik sein kann, dass es an der Basis dann wirklich einen Aufstand gibt. wenn du mich jetzt fragst, also ich glaube es eigentlich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Lage so momentan ist, dass die grüne Seite der Regierung hält.
0: Und du hast vorher schon gesagt, es war ja von Anfang an klar, mit wem die Grünen da einen Deal eingehen. Geht denn die Wählerschaft mit den Grünen genauso hart ins Gericht wie ehemalige Spitzenleute, wie in dem Fall Birgit Bein Gibt es dazu Umfragen?
4: Naja, die letzten Sonntagsfragen da also sind die Grünen so in etwa auf 11 bis 12 Prozent gekommen. Also zum Vergleich bei der letzten Nationalratswahl hatten sie 14 Prozent, das ist schon ein deutlicher Verlust, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, die Partei zerbröselt. Wir wissen, es ist ein Naturgesetz quasi, dass kleinere Koalitionsparteien in der Regel etwas verlieren in Koalitionen, weil sie sich nicht so durchsetzen können bei der Regierungspolitik. Aber das ist noch nicht gesagt. Also ein Verlust von zwei Prozent in den Umfragen ist jetzt noch nicht etwas, was nie mehr aufholbar sein soll. Deswegen würde ich jetzt nicht so sagen, dass die Wähler schon die Rechnung ausgestellt haben. Ich meine, man weiß aus früheren Umfragen, dass schon eine große Mehrheit der grünen Wähler dafür ist, dass Flüchtlinge aufgenommen werden. Also im Gegensatz jetzt zur allgemeinen Stimmungslage in der Bevölkerung, wo insgesamt eine Mehrheit dagegen ist. Aber das ist jetzt auch nicht gesagt, dass diese Wähler, denen das halt wichtig ist, deswegen sagen, na gut, wenn es die Grünen nicht durchsetzen, wählen wir sie nicht mehr. Man weiß nämlich auch aus der letzten Nationalratswahl, also das Hauptmotiv war allem Anschein nach die Umweltpolitik, warum die Grünen gewählt werden. Und wenn man so ein bisschen hineinhört, auch in grüner Fene, Wählerschichten, in die Mittelschicht auch, sehen die Leute schon auch, dass es nicht so unproblematisch und nicht alles so reibungslos geht mit der Integration von Jetzt würde ich nicht sagen, dass das per se grüne Wähler, die das auch interessiert, dass die diese Probleme generell übersehen. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob die Grünen da so einen Denkzettel deswegen bei der Wahl bekommen.
0: Also bequem ist die Lage für die Grünen nicht, aber es ist nicht sicher, ob sich das bei der Wählerschaft zeigen wird. Vielen Dank, Gerald John, für diese Einordnung. Bitte. Erik, kehren wir abschließend nochmals zu den afghanischen Flüchtlingen zurück und versuchen wir mal das Politikum rundherum auszublenden. Was denkst du, wie wird Österreich letztlich aus rechtlicher Sicht, aber auch als EU-Mitglied mit afghanischen Migranten verfahren bzw.
1: verfahren müssen? Das Völkerrecht und das EU-Recht ist ja in dieser Hinsicht widersprüchlich oder nicht ganz überzeugend, weil... Österreich ist nicht verpflichtet, irgendwelche Flüchtlinge aus aller Welt aufzunehmen. Österreich ist aber verpflichtet, jedem Flüchtling, der das Land betritt, egal wie, legal, illegal, ein Asylverfahren anzubieten. Das heißt, eine Flüchtlingswelle von illegalen Flüchtlingen, die ja eine Partei wie die ÖVP und auch die meisten Österreicherinnen und Österreicher gar nicht wollen, da muss man die Grenze offen halten, während die Menschen, die jetzt in Kabul am Flughafen sind und letztlich auch aufgeteilt werden könnten auf verschiedene Länder, hat Österreich keinerlei Verpflichtung etwas zu tun. Also aus rechtlicher Sicht wird es nichts tun, außer wenn dann eines Tages tatsächlich sich diese Afghanen vor allem dann auf junge Männer, die das allein auch schaffen, mit Hilfe von Schleppern diesen langen Weg, teuren Weg und gefährlichen Weg über den Landweg oder über den Seeweg es bis nach Österreich schaffen. Dann hat Österreich wieder diese Verpflichtung. Aber zu dem, was heute menschlich wäre, kann Österreich nicht gezwungen werden.
0: Das klingt eigentlich wie ein Absurdum. Einerseits hätte man jetzt die Möglichkeit, aktiv einzutreten und sich unter Anführungszeichen die Leute zu holen, die zu einer Gesellschaft passen würden, aber so wartet man lieber ab, bis man gar keine andere Wahl mehr hat.
1: Ja, das ist einfach ein Zeichen populistischer Politik. Wir denken nicht voraus, wir tun nicht das, was fürs Land und auch letztlich für unsere Werte das Richtige ist, sondern wir schielen nur auf Meinungsumfragen. Und wenn der Boulevard und die Stimmung, die Leute sagen, bitte keine Afghanen, die kennen wir schon, die sind ja Verbrecher, dann lassen wir einfach keine rein, egal was die Fakten sind.
0: Klingt eigentlich wirklich absurd und irgendwie hoffe ich, dass sie die Regierung gerade zuhört, Vielen Dank, Erik frei für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser
2: und Wohnungen bei nur einer
3: Besichtigung.
1: Im Standard und auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Corona-Infektionszahlen in Österreich steigen weiter. Neue Statistiken zeigen, dass die Pandemie dabei zunehmend zu einer Pandemie unter ungeimpften Menschen wird, geht man nach schweren Erkrankungen und Spitalseinweisungen. Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein teilten am Samstag mit, dass ab Herbst eine 1G-Regel für die Nachtgastronomie denkbar ist, sollten die Infektionszahlen weiter steigen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird am Dienstag über das weitere Vorgehen in Wien beraten und danach voraussichtlich Maßnahmen entscheiden. Italien erwägt unterdessen die Einführung einer Impfpflicht, sollte zu Herbstbeginn nicht eine Herdenimmunität von 80 der geimpften Bevölkerung erreicht worden sein. Zweitens, die Umstellungen im Steuersystem und in der Verkehrspolitik zur Bekämpfung des Klimawandels sind von den Regierungsparteien fix vorgesehen. Wie eine Umfrage des Standard zusammen mit dem Market-Institut zeigt, erwarten 33 der Wahlberechtigten, dass sie durch die künftige Klimapolitik besonders belastet werden. Dabei fällt auf, dass deklarierte Grünwähler mit 19 deutlich weniger persönliche Belastung fürchten als der Durchschnitt, während die erklärten Freiheitlichen in diesem Punkt mit 44 deutlich über dem Durchschnittswert liegen. Die meisten Befragten, 61 Prozent, erklärten allerdings, dass sich für sie und ihresgleichen wenig ändern würde. Die größten Belastungen werden tatsächlich für Autofahrer, Vielflieger und Pendler erwartet. Entlastungen durch die Maßnahmen werden vor allem für Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Fußgänger und Radfahrer erwartet. Und drittens, Schweizer Forscher haben mit 62,8 Billionen Stellen hinter dem Komma die bisher genaueste Berechnung der Kreiszahl Pi vorgelegt. Damit übertrafen sie den bestehenden Rekord um ganze 12,8 Billionen Stellen. Die zehn letzten bekannten Stellen von Pi lauten den Angaben zufolge nun 7817921. 4264. Der Sinn des Projekts liegt allerdings nicht in der genauen Kenntnis der Ziffernfolge, sondern im Weg, diese Ziffernfolge berechnen zu können, schreibt das Team um Forscher Thomas Keller. Zur Berechnung wurde Hardware benutzt, die beispielsweise auch bei der RNA-Analyse, bei Strömungssimulationen und Textanalysen zum Einsatz kommt. Mehr zur Berechnung von Pi und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der standard podcast premium abonnement Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at .at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Verbar und bis zum nächsten Mal.